0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Ich verleihe dir hiermit den Logbuch-Netzpolitik-Award für besondere Leistungen in Logbuch-Netzpolitik. Danke. Logbuch Netzpolitik 149 und äh, ihr merkt schon, hier wird Einsatz belohnt. Hier ja, wir indem bitten. wir einfach mal 20 Folgen überspringen. Wieso? 149. Achso, 129, Entschuldigung, ich war in <lacht> Gedanken bei der Freakshow, ich dachte, die ist heute nämlich auch noch dran. <lacht> und ich habe kurz überlegt, welches,
1: äh, welches äh, Zahlensystem das jetzt ist. <lacht> ja, nee,
0: stimmt. Äh, 129, lasst euch nicht äh, verunsichern, schon gar nicht von mir. Äh... Ich vergebe ja nur Awards und wer für Awards ja. vergibt, der hat sie wahrscheinlich eh nicht alle beisammen. Also was ich natürlich gerade bekommen <lacht> habe, war der, der,
1: der Timme Online
0: Award. <lacht> genau, und da sollte man vielleicht mal wirklich jetzt mal langsam mal anfangen, irgendwie für so, für so besondere Katastrophenkurse, die eingeschlagen werden, einfach den passenden Awards zu vergeben. Ich finde das immer ganz unterhaltsam in der Nord News Show, so was Frank und Fefe sich dann immer wieder für lustige Awards einfallen lassen. Kriegt das jetzt nicht so zusammen, aber ja, so, du weißt schon, was ich meine, ne?
1: Ja, ja, klar. Also, was, was ist das so? Ja, irgendwie. Margaret, der, äh, Margaret äh, Thatcher Award. Josef, Josef
0: Stalin Award für besondere Leistungen sozialen Miteinander oder irgendwie sowas. <lacht> genau, oder der Margaret Thatcher Award
1: für besonders soziale, <lacht> <lacht> ja, soziale Marktwirkung. Ja, ja. Das ja.
0: Ja, und das äh, neues Jahr und überall ploppen schon wieder irgendwie die Awards äh, hervor, so wie, wie die Blümchen im Frühling, ist
1: ganz lustig. Jetzt der, der Maggie Thatcher Award für, ähm, für Infrastrukturrückbau. <lacht> ja, Boards ja. of Steel Award, Inspector Clouseau Award für herausragende Polizeiarbeit und sowas. <lacht> und irgendwie auch so ein, so ein ja, ja so ein, äh, den, den, den. Erich Honecker Award für Realitäts, ja und so weiter, ja keine Ahnung, also ganz alles Schöne.
0: Genau, dann müsste man wahrscheinlich im Podcast-Universum bei Indie-Kategorien aufmachen, ansonsten habe ich es ja nicht so mit Awards.
1: Ich will einen Award haben, aber also wir haben uns wir haben leider eine PAD in der Logbuch-Netzpolitik-Redaktion, ob wir einen Grimme-Online-Award haben wollen oder nicht. Das ist so ein bisschen so wie, äh, also das ist so ein bisschen so wie, ähm, das ist so ein bisschen so wie ein Friedensnobelpreis. Ne, ich meine, du kriegst bist immer noch relativ ge Gebauchpinselt, wenn du ihn bekommst. Andererseits haben ihn halt irgendwie Henry Kissinger. Uh, Javier Arafat, Obama und so bekommen, also wo du dann halt auch denkst, okay, möchtest du Ärzte mit denen in einer Reihe stehen? Was nicht heißen soll, dass man nicht mit den Grimme Online Preisträgern in einer Reihe stehen möchte, nur dass es dann natürlich durchaus Schwankungen in der, uh, in der Leistung uh, gibt, die da jeweils ausgezeichnet wurde.
0: Ja, also ich atme da schwer. Es gibt ja auch in der Podcast-Szene immer wieder so Bestrebungen, irgendwelche Awards aufzumachen. Da frage ich mich halt immer wieder, was sind die Kriterien, Wer soll die bewerten, ja? wer, wer stimmt darüber ab und am Ende gewinnen immer äh, die, wo, wo die Community am meisten aufgestachelt wird. Ja? Das sind dann irgendwelche Projekte, die dann, was weiß ich, so ihre treuen Follower haben und die jubeln dann und fühlen sich irgendwie wie die Geisten und der Rest denkt sich nur, was für ein irrelevanter Quatsch. So,
1: und am Ende ist da nichts geworden. Das hat so ein bisschen was mit diesen ja, flair
0: buttons die, irgendwie in Restaurants, in amerikanischen Restaurants.
1: Die Millionen Preisgeld von so einem äh, Friedensnobelpreis, die schon. Oder ich glaube, das ah, nein, nein, das war, das war gar nicht der Friedensnobelpreis, ne? Millionen Preisgeld, wo siehst du eine Million Preisgeld? Irgendein, bei irgendeinem Preis gibt es bestimmt eine Million. Ich glaube beim ähm, beim richtigen Nobelpreis. Aber bestimmt
0: nicht beim Grim Online
1: Award. Nicht? <lacht>
0: Du träumst. Du kriegst einen feuchten Händedruck. Ja, bestenfalls. Darfst du wahrscheinlich auch dein, deine, deine Reise zur Verleihung selber bezahlen. Ja, natürlich.
1: Ja, ja ich weiß nicht. Okay, Grimme Online Award. Ähm das ist alles albern. Und diese
0: die ganze Awarderei, das ist alles Quatsch. Es gibt nur einen Award, es gibt irgendwie treue Hörer und äh, ordentlich Support und ordentlich Feedback. Das ist irgendwie der beste Award, den man haben kann.
1: So. Dein Wort in grimmes Ohr. <lacht>
0: <lacht> ah, okay. Du machst mich fertig. Lass uns lieber hier ein bisschen äh, Follow-up machen zum letzten Mal. Da haben wir ja äh, herausgepickt, was für ein ähm, ja, zweifelhafter Charakter doch äh, Mr. Cameron, der englische Ministerpräsident, ist. Ja. Und naja, jetzt. Äh, wo er aber schon mal den ersten Schritt gemacht hat, sind äh, dann alle aus der zweiten Reihe hervorgekommen und haben dann einfach dasselbe Lied gleichkräftig mitgesungen. Ich glaube, Obama war der Erste, der sich aus der Reserve getraut hat. Der war schon mal ganz dankbar, dass dann so die Inselvasalen da äh, schon mal vorgelegt haben und meint so, ah oh, ja, ja, hier, das stimmt ja auch alles mal total. Also worum geht's überhaupt? Es geht um die... Ähm, Bewertung der Situation, dass es ja viel zu viel Verschlüsselung gibt und dass ja der Staat überhaupt nicht mal äh, reinhören kann, schon gar nicht in extremes, also in, in, Extremis. In, in eine Notfallsituation, die ja am laufenden Meter äh, auftritt. Und ähm, das könne ja nicht sein, dass äh, auf einmal Software Verschlüsselungsverfahren äh, verwendet, wo der Staat keinen Zugang hat. Also, was ich ganz schön finde, ist, dass an der Stelle auch so eine These zum Beispiel von Frank Rieger auch ähm, finde ich, ganz gut zur Anwendung kommt, so wenn man nur mal die technischen Maßnahmen mal richtig festzuholen würde und das mit der Krypto mal ernst nehmen würde und so, dann wird es auf einmal ganz schön teuer. So. Und so eine Nervosität würde sich nicht zeigen, wenn, äh, äh, wenn aus den Geheimdiensten nur die Botschaft kommen würde, auch alles kein Problem, können wir alles mitlesen, kein, kein Thema. Sondern jetzt wird es halt wirklich schwierig.
1: Ja, ja, äh, jetzt muss man, also, in Extremis mithören können. Ja, das ist ja. Also wir hatten da letzte Woche schon so ein bisschen drüber gesprochen. Wir wollen in dieser Woche, äh, nachdem wir den politischen Teil haben, nochmal mal äh, den technischen, den, die technischen Aspekte nochmal ein bisschen mehr vertiefen. Aber was ja das Spannende ist ja. Überleg mal, welche von welchen Regierungen wir gerade hören, dass sie im Notfall mal also, ne, mit Warrant und allem, ja. Mhm. Mit Richterbeschluss. <lacht> mit Richterbeschluss und hast du nicht gesehen, irgendwie im Extremfall mal in verschlüsselte Kommunikation reinschauen wollen. Ja? Ausnahme das halt. ist halt irgendwie, äh, die Regierung. Manchmal der, halt. Entschuldigung. Das ist die Regierung, die irgendwie GCHQ hat mhm. und die Regierung, die die NSA haben. Ja, das sind die beiden offensichtlich dokumentiert extremistischsten, äh, rücksichtslosesten Geheimdienste der Welt, die auf gar keine Scheißlegislation, die es bis jetzt schon gibt, in irgendeiner Form jemals Rücksicht genommen hätten, ja. Und das, also das ist halt wirklich ähm, allein die Idee, dass du dich irgendwie als als äh, Prime Minister äh, da hinstellst und sagst du so, also, das kann ja nicht sein, dass wir da nicht im, also natürlich mit mit allen möglichen Safeguards und demokratischer Kontrolle und Richtervorbehalt mal reinschauen können, wenn du irgendwie dokumentiert diese Geheimgerichte hast, wie halt den ähm, äh, FISC, äh, FI, den Foreign Intelligence and äh, Surveillance Court und in den, äh, in den UK das ICT, äh, das IPT, Investig Investigatory Powers, Tribunal ähm, IPT ja ähm, die alle irgendwie so dir wo riesengroß dran steht so hier nichts mit demokratischer Kontrolle, alles nur mit, wir können alles, wir machen, was wir wollen, ähm, wie du dich irgendwie da überhaupt noch vor die Medien stellen kannst und so eine, ähm, so eine Forderung aufstellen kannst und ernsthaft du dich da noch auf irgendwelche demokratischen Kontrollen berufen kannst, ohne dass irgendwie die gesamte Pressekonferenz ins, ins wilde Lachen ausbricht, ist allein schon ein Rätsel, ja. Das, ähm, aber okay. Das wollte ich nur noch mal kurz anmerken. Ähm, und du sagtest es schon, ähm, Obama äh, sagte dann, ja, ne, da müsste man sich schon Gedanken drüber machen. De Maizière, äh, äh, sagte dann, die deutschen Sicherheitsbehörden müssen befugt und in der Lage sein, verschlüsselte Kommunikation zu entschlüsseln und zu umgehen, wenn dies für ihre Arbeit zum Schutz der Bevölkerung notwendig ist. Effektive Ermittlungen zur Strafverfolgung müssen auch im Cyberraum möglich sein. Und dann trat auch noch der EU-Antiterror-Koordinator Gilles de Kerkhove, ähm hervor und sagte, er möchte gerne Internet- und Telekommunik Telekommunikationsanbieter zum Einbau von Hintertüren für verschlüsselte Kommunikation zwingen können. Und in diesem Papier, das er da ähm, verbreitet hat zur Vorbereitung der Sitzung der EU-Innenminister, ähm, sagte er also, dass infolge der NSA-Affäre viele IT-Anbieter dezentrale Verschlüsselungsverfahren anbieten, was das behördliche Abhören zusehends erschwert. Ja, Also wenn wir uns anschauen, bei äh, WhatsApp war das irgendwie, am Anfang brauchtest du so ungefähr einfach mal gar nichts, <lacht> um das abhören zu können. Dann haben sie irgendwann äh, ihr SSL halbwegs in den Griff bekommen und äh, dann haben sie irgendwann in den Griff bekommen, wie sie die Keys pro device herstellen und so. Und das ist nach und nach immer schwieriger geworden. Und ähm, dieser Entwicklung, diese Entwicklung macht denen also tatsächlich Schwierigkeiten. Wirklich? Was Was ja, naja, immerhin. Also das war äh, nicht unbedingt äh, sicher, äh, dass, dass das für die jetzt ernsthaft ein Problem werden würde. Und ähm, Jetzt sagen sie eben, oder jetzt soll die EU-Kommission eben rechtliche Möglichkeiten suchen, nach denen Firmen zur Herausgabe von Schlüsseln gezwungen werden können. Ähm, da wären wir also noch in eigentlich dem günstigsten Fall, dass die Firma, die diese Schlüssel oder die dieses Verschlüsselungsverfahren anbietet, irgendwie zur Herausgabe der Schlüssel gezwungen wird. Denn da hättest du dann immer noch, Ein hoffentlich im Idealfall, einen Schlüssel, den sie rausgeben müssen.
0: Mhm wenn er halt nicht von vornherein schon hinterlegt ist, beziehungsweise das Erzwingen der Herausgabe letzten Endes ein freiwilliger Zugriff ein freiwilliger Zugriff durch die Geheimdienste ist, den, auf den die Firma dann gar keinen Eingriff
1: mehr, äh, Einfluss mehr hat. Genau, aber gehen wir mal davon aus, also um ich denke, wir haben den die politischen Implikationen einer solchen Forderung schon in der letzten Sendung ganz gut äh, dargestellt. Ähm da, aber ähm, vielleicht sollte man auf den auf den technischen Teil nochmal eingehen, wie könnte man das denn äh, realisieren? Man könnte also sagen, okay, äh, bei diesen ganzen closed source anbietern die zwingen wir quasi zum Einbau einer Back Backdoor. Das heißt irgendwie, äh, WhatsApp kann zwar von uns aus schön... Ähm, text secure ende zu ende verschlüsselung machen die müssen aber in dem moment wo die wo das programm irgendwie einen secret key ähm, erstellt diesen äh, auch nochmal mit dem private mit dem public key der der, der nsa verschlüsselt äh, zu sich selber schicken sodass whatsapp und niemand anders nach wie vor zugriff darauf nach wie vor keinen zugriff drauf haben ähm, aber die NSA eben sich dieses Schlüssels bemächtigen könnte und das, äh, verf das die Kommunikation wieder entschlüsseln könnte. Und sowas wären zum Beispiel Möglichkeiten. Ein anderer Aspekt, den ich aber äh, finde, dass wir es versäumt haben, das im letzten Mal ähm, auch nochmal zu betonen ist, dass Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zumindest in Deutschland der, ähm, die Begründung dafür ist, dass es die dass es Staatstrojaner geben soll. Weil man nämlich sagt, ähm, oder die Begründung für dafür ist, wie man eine juristische Basis dafür geschaffen hat, dass man Staatstrojaner bauen könnte. Ja? Nämlich die Gesetzgebung der Quellen-Telekommunikationsüberwachung. Wo man sich also überlegt hat, okay, wenn wir äh, hingehen und richterlich anordnen, der Tim ist Terrorist, wir müssen seine Kommunikation überwachen. Dann können wir damit zum zu seinem E-Mail-Provider gehen. Dann können wir damit äh, zu seinem Telefonanbieter gehen. Dann können wir damit im Zweifelsfall sogar zu seinem ähm, Serveranbieter gehen und eine äh, TKÜ auf, auf dem Meta-Ebene-Server machen. Das heißt, da wird dann äh, die, der Traffic dieses Servers aufgezeichnet. Das, das geht alles. Aber was machen wir jetzt, wenn der Tim über äh, PGP verschlüsselt und äh, darüber mit dem Linus sich verabredet, wann die ihre äh, klandestinen Treffen zum zum Piratensender Logbuch Netzpolitik machen. So und dann hätten wir dann hätten wir die einzige sinnvolle Möglichkeit, diese Kommunikation abzufangen, äh, wenn wir das an der Quelle tun, nämlich während der Tim die E-Mail schreibt. Quellen-Telekommunikationsüberwachung, bevor also die E-Mail verschlüsselt und übertragen wird. Und dann wurde gesagt, okay, wenn wir an die Quelle wollen, dann müssen wir den Computer von Tim infizieren und uns eine Möglichkeit schaffen, ihn beim Schreiben der E-Mail quasi abzuhören, bevor diese E-Mail abgesendet wird. Also wir müssen den Computer trojanisieren. Und ähm, das wäre eine weitere technische Möglichkeit, um äh, Ende zu Ende Verschlüsselungsverfahren zu umgehen. Nicht auf äh, Systemen, die sich,
0: die entsprechend abgesichert sind. Ich mein, das ist naja,
1: also ich sage ja erstmal nur die theoretische ja. Möglichkeit. Ja? So, und jetzt könntest du natürlich sagen, okay, ähm, und da, daraus ergibt sich dann dieser äh, in der Folge eben diese Abwägung aus dem Grundrecht auf äh, Integration, Integrität unserer informationsverarbeitenden Systeme, das eben minimal äh, bef minimalinvasiv verletzt werden soll im Rahmen einer äh, äh, Quellen-Telekommunikationsüberwachung und was eben bei den Trojanern, bei der Trojanisierung von Rechnern eben nicht der Fall ist. Ja, das hat dann äh, Implikationen für die forensische äh, Verwertbarkeit von Informationen. Wenn man sagt, okay, dieser Computer ist trojanisiert und der Trojaner, der da drauf ist, hat äh, die Möglichkeit, äh, Dateien auf dieses Dateisystem zu schreiben, dann kannst du nicht mehr davon ausgehen, dass irgendetwas, was du an diesem Computer vorfindest, überhaupt noch ähm, von, dem, äh, von dem, von der, von dem Ziel der Überwachung stammt. Ja, da gibt es also noch eine, eine ganze Reihe weiterer Implikationen, die dann da eine Rolle spielen. Aber diesen Teil haben wir also versäumt auch nochmal darzustellen, dass sich darin eben auch eine technische Möglichkeit äh, darstellt, dieses In-Extremis äh, zu realisieren. Und ähm, eine andere Möglichkeit, die ich eben gerade schon kurz erwähnt habe, wären also so Crypto-Backdoors, dass du sagst, okay, jede einzelne Nachricht wird ähm, auch noch einmal mit dem schlüssel der nsa verschlüsselt ja also ende zu ende verschlüsselungsverfahren funktionieren ähm, grob so dass die dass jede jede nachricht ähm, mit einem ähm, symmetrischen schlüssel verschlüsselt wird und dieser schlüssel wiederum asymmetrisch verschlüsselt vorne dran ste steckt so dass ich in der lage bin äh, auch eine pgp nachricht an mehrere empfänger zu schicken die PGP-Nachricht ist dann so aufgebaut, dass äh, vorne drin steht, ähm, vorne für, für mehrere Empfänger verschlüsselt, der Schlüssel zu dieser Nachricht drin steht. Ja, und dann kannst du sehen, ah, diese Nachricht ist verschlüsselt an äh, Linus, Tim äh, und den Gast der nächsten Sendung. Und das, was aber eigentlich dann verschlüsselt ist, ist nur der Schlüssel zu dem Rest der Nachricht. Hm? Und es wäre jetzt also kein Problem, die Protokolle so umzubauen, dass halt immer automatisch auch noch der NSA-Schlüssel mit dabei ist. Und dadurch würdest du nicht unbedingt ähm, wirklich die Kryptografie schwächen. Das heißt, das Risiko, dass jemand anders dich abhört, ähm, wird zumindest nicht für den Fall, dass jemand anders diese Nachrichten mitschneidet größer. Weil dieser jemand anders immer noch den Schlüssel der NSA bräuchte. Also technisch gesehen ähm, wird dadurch nicht unbedingt, je nachdem wie man es implementiert, wird technisch gesehen dadurch nicht unbedingt deine Ak deine tatsächliche Sicherheit geschwächt. Das finde ich halt auch nochmal wichtig zu sagen, weil wir äh, letztes Mal uns noch so mehr darauf konzentriert haben, dass es um ein Verbot äh, wirksamer Verschlüsselung gäbe. Aber es gä es gäbe eben auch noch Möglichkeiten, ähm, das zu realisieren, ohne dass ähm, dass die Sicherheit des einzelnen Individuums gegen andere abhörende Instanzen äh, unbedingt besonders äh, sinken würde. Das wollte ich nochmal äh, betonen.
0: Das hast du jetzt sehr politisch ausgedrückt.
1: Ja, ich meine, man, man muss ja zumindest auch mal die technischen Möglichkeiten äh, sinnvoll erläutern. Davon, um, unabhängig steht natürlich das, also von dieser technischen Erwägung unabhängig, um, steht natürlich das, der, der, die politische Implikation, dass das einfach absolut um, inakzeptabel ist, jegliches Briefgeheimnis vollständig aufzuweichen und jegliches Kommunikationsgeheimnis und dass ich mir sicher bin, dass äh, wir hoffentlich noch in in allen unseren Verfassungen irgendetwas versteckt haben, was derartige Legislation auch ähm, verhindern würde
0: Ja, also mir ist das ein Rätsel wie sie das ähm, durchsetzen wollen und ehrlich gesagt kann mir das nicht anders vorstellen als dass sie wirklich komplett in so einen Russland und China Modus gehen was ich ja irgendwie noch nicht so richtig glauben will dass wir so auf so einem Pfad sind. Also also zumindest, dass wir so einen Pfad wirklich erfolgreich einschlagen äh, könnten. In unserer Gesellschaft, weil einfach der Widerstand durch Wirtschaft und letzten Endes auch äh, NGOs und andere Gruppen da einfach äh, zu groß ist, um es so weit kommen zu lassen. Die, man, irgendwie habe ich noch so das Gefühl, es gibt noch so einen Rest, Restfunken allgemeinen, Verständnis, dass das vielleicht nicht der richtige Weg ist, jetzt gleich so abzugehen wie China.
1: Ja, natürlich. Also wie gesagt, die die politischen die politischen Implikationen sind äh, unerhört und äh, gefährlich und ähm, es ist auch klar, dass man diesen ähm, Personenkreisen, die diesen Vorschlag machen, auch in keiner Form trauen kann und deswegen ist das ähm, es ist halt also ein, ein absolut nicht hinnehmbarer Vorstoß, der mit aller äh, Kraft zu bekämpfen ist. Mir ging es nur darum, auch von der technischen Seite zumindest mir nicht den Vorwurf machen können lassen zu müssen, <lacht> äh, dass ich da nicht äh, darauf hingewiesen habe, dass es ähm, sozusagen minimalinvasive Möglichkeiten gibt, die mit sehr großer Sicherheit nur den äh, Geheimdiensten die dich nicht darüber informieren dass sie deine kommunikation abhören und das auch ohne jeglichen ähm, ohne jegliche demokratische basis tun den zugriff zu ermöglichen ohne ähm, anderen geheimdiensten denen diese geheimdienste wiederum nicht trauen den Zugriff <lacht> zu ermöglichen.
0: Du hast dich auch schon mal verständlicher ausgerückt. Wie auch immer, auf jeden Fall, äh, das wäre alles richtig schlecht. Äh, allein schon deshalb, weil niemand mehr richtig drüber nachdenken könnte, was jetzt wirklich sichere Verfahren wären, weil man immer alles äh, unter dem Aspekt designen müsste, dass jetzt da so eine Backdoor möglich ist in irgendeiner Form. Also es ist alles albern. Wir sind dagegen und ähm,
1: Es ist es ist hochgefährlich und es ähm, geht alles gar nicht. Ja. Und um das zu untermauern, kommen wir zum nächsten Thema. Das ist gut. Denn äh, das G GCHQ ähm, hat Journalisten abgehört. Und zwar E-Mails von äh, BBC, Reuters, dem Guardian, der New York Times, Le Monde, The Sun, NBC und der Washington Post äh, wurden von dem GCHQ abgefangen, gespeichert und auch... Ähm, innerhalb des Intranets geteilt zur Analyse als Teil eines kleinen einer ähm, Signals Intelligence Übung einer Testübung ja. da haben sie nämlich einfach mal ähm, zehn Minuten lang im November 2008 ähm, an ihren an ihrem an ihren Fiber tabs also an ihren äh, Glasfaserkabel Abhöranlagen äh, eben 70.000 E-Mails gesammelt und äh, diese, auf diesen einfach mal so ein bisschen geübt, ja? also verschiedene Algorithmen äh, ausprobiert, wo sie einfach mal schauen wollten, wie man äh, wie man denn mit diesen Daten umgehen kann, wie man Sachen aussortieren kann. Also
0: wohl gemerkt jetzt keine äh, explizite Aktion, die angestoßen wurde, dass überhaupt erstmal was abgefangen wird, sondern aus dem, was ohnehin abgefangen wurde, wurde dann eben einfach mal gezielt extrahiert. Und mhm. Wie lange haben sie da die Nase reingehalten? Zehn Minuten. Minuten ähm, an einem Tag so mal eben so mal geguckt. Ja, wo sind sie denn hier, die Mails? Und äh, da sieht man auch sehr schön, wie zielgerichtet man da eben vorgehen kann. So, ja, wir wollen mal hier den E-Mail-Verkehr von diesen Institutionen haben. Dann machen wir mal kurz diesen Schalter an. So, blrrrr. Blr, blr, melk, 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 Und dann tuk, fertig. Zehn Minuten später haben alle was zum Spielen. Sehr hübsch.
1: So und dann, das ist ähm, ja, denke ich jetzt auch nichts Neues, also ich meine welchen Teil von die hören alles ab, ähm, haben wir nicht verstanden. <lacht> ja. Also, <lacht> ähm, interessant war, dass, äh, dass diese Meldung flankiert wurde von äh, GCHQ ähm, stuft Journalisten als ein Risiko zwischen Terroristen und Hackern ein.
0: Hm.
1: Und das war ähm da müsste man vielleicht da wurde auch glaube ich nicht so nicht so gut äh, drüber berichtet nicht so ausführlich da wurde also gesagt okay ähm, und zwar hat das GCHQ da ein Information Security Risk Assessment gemacht ja wo man also hingeht und sagt okay welche Angreifer oder Feindesgruppen haben wir was wollen die was können die und welchen Schaden kann das für uns bedeuten? Ja? Ähm, macht ähm, jedes Unternehmen auch, äh, wenn sie irgendwie eine halbwegs vernünftige Sicherheitsabteilung haben, weil du nämlich quasi du hast ja letztendlich ein äh, ein Budget an Möglichkeiten, wie du in Schutz IT-Sicherheitsschutz investieren kannst. Ähm, du hast eine relativ große Infrastruktur, auf der sich äh, auf die sich verschiedene ähm, Daten verteilen ähm, und dann überlegst du quasi, was gibt es für Angreifergruppen und welche Motivationen haben die. Und dementsprechend schaust du dann mit dieser Motivation, was von dem, was wir hier haben, würden die angreifen und wie äh, investiere ich dementsprechend in Schutz. Ja? Und ähm, was ist also eigentlich eine, eine relativ normale Informationssicherheitsübung? Äh, und das hat das äh, GCHQ an der Stelle auch gemacht. Und die Variablen, die sie sich da so äh, gewählt haben, waren ähm, ähm, Capability und Priority. Ich hätte es ein bisschen anders gemacht, aber sie haben also gesagt, okay, ähm, äh, ein, ein, ein Journalist hat ein... Capability, also einen Fähigkeitswert von 2 äh, auf einer Skala von 0 äh, oder 1 bis 5 äh, und eine äh, Priorität von 3. Und das Ergebnis ist, dass das Gesamtrisiko, was von dieser Personengruppe für unsere äh, Informationssicherheit ausgeht, eher niedrig ist. Ein, ein Terrorist hat höhere Fähigkeiten. Aber eine niedrigere äh, Priorität und das resultiert aus einer äh, moderaten äh, Bedrohung für unser Informationssicherheit. Was meinen Sie denn mit Priorität? Äh, wie gesagt, ich hätte da andere Variablen gewählt. Üblicherweise machst du sowas wie ähm, Fähigkeit und ähm, Motivation. Mhm. Ja, also... Priority, also da werden sie intern, wird sich da eine, eine relativ klare Herleitung dieser Matrix in einem Report befinden und es ist auch, also es, diese Matrix wurde, oder habe ich nicht in ihrer Gänze gefunden, sondern es wurde in diesen Artikeln nur daraus zitiert, aber du sagst quasi so, ähm, und vor allem steht eigentlich, würde da noch dahinter stehen, was wollen die eigentlich, Ja, also worauf worauf zielen die ab? Also so als Beispiel äh, würdest du jetzt als Unternehmen dann zum, so sagen: Okay, ähm, nehmen wir mal Anonymous, ja. Was ist deren Motivation? Die wollen in der Regel Infrastruktur lahmlegen durch denial of service-Angriffe. Ähm, das heißt, äh, und und dadurch ist unser Ries das Risiko, was dem Unternehmen entsteht, ist irgendwie halt schlechte Presse oder so. Und ähm, man muss also gegen die in der Regel nur seine, äh, seine Redundanz äh, irgendwie hochhalten. ja Aber man hat jetzt nicht das Risiko, dass die äh, eine Datenbank aufmachen. Wäre jetzt so die Einschätzung. Ne? Andererseits, dann gibt es ja noch so LALSEC und so. Also so versuchst du irgendwie halt zu überlegen, ähm, wer sind deine Gegner und wie wahrscheinlich ist es, dass die wirkliche Angriffe auf deine Infrastruktur fahren und wie erkennst du diese Angriffe oder wie unterbindest du diese Angriffe am besten. Das ist das, was sie da äh, gemacht zu haben scheinen. Und natürlich sind weder äh, Journalisten noch Terroristen wirklich etwas, worüber die sich bei der Planung ihrer IT Security-Gedanken machen müssen. Bei Hackern sieht es natürlich schon anders aus. Also da wird sich wahrscheinlich drin befinden, irgendwie in der gleichen Tabelle wird wahrscheinlich sowas stehen wie chinesischer Hacker, hohe Capability, hohe Priority, großes Risiko. Ja, mhm. Also irgendwie sowas. Und daraus dann, diese Tabelle machst du einmal grundsätzlich und dann multiplizierst du das quasi auch mit dem, äh, was deine einzelnen Infrastrukturkomponenten oder Architekturen für diese Personen bieten. Ja. Also Beim chinesischen Hacker ist das halt überall ein Risiko, da gibt es kaum was, was du vor dem äh, nicht irgendwie in, in Schutz bringen musst. Naja, interessant ist natürlich die, die Headline, die daraus natürlich auch gemacht wurde, so auf äh, investigative Journalisten stehen da in einem Risk Assessment mit Terroristen und Hackern.
0: Ja, ja, alle dann letzten Endes, ne? Also
1: ja, aber also wie gesagt, solche Analysen gehen in der Regel noch sehr viel weiter. Da kommt nicht nur eine Matrix bei raus, sondern auf auf der Ma auf der Basis dieser Matrix werden dann noch sehr viel ähm, sehr viel weitere äh, Überlegungen angestellt und diese Matrix ändert sich ja auch je nachdem worum es geht. Also wenn du jetzt von äh, Social Engineering Angriffen redest und nicht von irgendwie Angriffen auf deine auf deine Datenbank, dann kommen natürlich diese investigativen äh, Journalisten, denen kommt dann halt eine sehr viel größere Rolle zu. Mhm. Ja, das wollte ich eigentlich nur mal so ein bisschen erklären, dass das jetzt nicht unbedingt heißt, dass äh, der äh, GCHQ ähm, journalisten auf eine ebene mit mit, mit hackern und ähm, terroristen stellt aber es zeigt dass der dass das äh, gchq und jeder andere geheimdienst offensichtlich ähm, investigative journalisten als potenzielle bedrohung für ihre interessen und aktivitäten sieht das wiederum ist aber jetzt auch keine überraschung nach dem nach dem Geschehnissen der letzten Jahre. So, ja, insbesondere beim Guardian, etc. Genau. Dass also jetzt Geheimdienste investigative Journalisten nicht mehr so geil finden, ähm, ist, ist, Und umgekehrt. Das, das haben sie sich äh, mühsam erarbeitet, die investigativen Journalisten. Und eine der Früchte, die sie dafür ernten, ist natürlich, dass sie jetzt auch als, auf, auf solchen Risiko-Assessment-Matrizen auftauchen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja.
0: Ja, Überbringer schlechter Nachrichten müssen auch bestraft werden. Das ist natürlich äh, nicht nur in äh, England von großer Wichtigkeit. Nein, auch in Sachsen scheint das eine hohe Priorität zu haben. Wir erinnern uns, es äh, gab ja in den letzten Wochen und auch immer noch diese merkwürdigen äh, Idas. Diese komischen Idas, genau. gerade einen äh, schönen Artikel gelesen mit... Ähm, na, Jutta Ditford, die diese ganzen Leute, die auf Montagsdemos rumlaufen, als Wahnwichte bezeichnet, das fand ich ja großartig, ich hab ein ganz toller Artikel, ich glaube den packen wir auch gleich nochmal in die Links, und äh, Wahnwichte und Abkürzungsnazis, genau. Das war die.
1: <lacht> Hast du? Äh, <lacht> ihre
0: Formulierung.
1: <lacht> kleiner, kleiner Spaß am Rande. Hast du das äh, mitbekommen, dass sie jetzt völlig überraschend festgestellt haben, dass dieser Lutz Bachmann ein Nazi ist? <lacht> Wirklich. Ja, unglaublich, oder? Jetzt schon. Hättest du das dir vorstellen
0: können? Naja, na, jetzt hat er ja sich mit Hitlerbärtchen irgendwie auf Facebook <lacht> gesonnt ja. und äh, dann ist ja klar, ne?
1: Ja, naja, und hat, äh, hat halt auch mehrere irgendwie in den vergangenen Jahren äh, relativ viele eindeutig äh, rassistische Tweets und Facebook-Nachrichten irgendwie verbreitet, ähm, denen dann irgendwie von Jetzt haben sie mal in der Timeline weit genug zurückgescrollt oder was? Genau, dann haben sie mal in der Timeline weit genug zurückgescrollt und interessanterweise, was ich ganz spannend fand, also das sind dann so Tweets von 2013, 2014 oder so, wo dann halt, ja, äh, Schimpfworte für, für Menschen anderer Hautfarben, äh, äh verwendet werden, bestimmte relativ einfache Vorurteile über Berufstätigkeit und Einkommensmöglichkeiten äh, äh, von Personengruppen verbreitet werden und so also so plumpe äh, rassistische Parolen halt. Und ähm, völlig überraschend, ja, dass jemand, der, ähm, <lacht> Demonstrationen äh, für die gegen die Islamisierung des Abendlandes in ein in einem Land wie Sachsen an, abhält, wo irgendwie weit und breit alle ähm, Menschen, die es können, schon längst geflohen sind vor den vor den äh, vor den Einwohnern vor den Ureinwohnern ähm den Ureinwanderern <lacht> von den Ureinwanderern. <lacht> Auf jeden Fall äh, völlig überraschend äh, stellte sich jetzt raus, dass, dass der Typ ausländerfeindlich ist und ähm, dann gab es interessanterweise ähm, die Frage, ob denn diese Tweets und Facebook-Einträge eventuell gefälscht sind oder sein könnten. Ja, also hat vielleicht jemand den Account gehackt und mhm. äh, dann, ja, das, also... Die theoretische Möglichkeit besteht und das wäre dann also so, dass jemand so 2012, 2013 in die Glaskugel geschaut hat, festgestellt hat, in ein paar Jahren wird dieser Mann eine zentrale Rolle spielen. Wir hacken am besten jetzt schon mal dessen Twitter-Account und verbreiten Nazi-Parolen, um den dann in zweieinhalb Jahren anhand dieser Parolen diskreditieren zu können. Das wäre die eine Möglichkeit, so die Wahrscheinlichkeit kann man sich ausrechnen, denn natürlich haben diese Tweets und Facebook-Einträge eben Timestamps, die eben weit in, der, in die Vergangenheit zurückreichen. Die andere Möglichkeit ist, dass jemand tatsächlich Facebook und Twitter so tief gehackt hat, dass er in deren Datenbank Veränderungen vornehmen kann. Also Änderungen an der äh, an deren äh, Datensatz vornehmen kann, die über die Rechte eines einzelnen Nutzers hinausgehen. Denn natürlich bist du nicht in der Lage, bei Twitter oder bei Facebook in als normalen Nutzer Einträge in der Vergangenheit zu zu äh, zu posten.
0: Ja, ja ich meine, das ist doch vollkommen unvorstellbar. Weil, wenn wenn sowas denkbar wäre, dann müsste es ja auch große geheim äh, operierende Organisationen geben, die einen unglaublichen Etat zur Verfügung haben, mit unglaublich viel Computer- und Netzwerktechnologie äh, von hinten äh, gegen alle Firmen äh, vorzugehen.
1: Ja, aber die müssten dann halt noch eine Motivation haben. Also, was ist das denn für ein Unsinn? Dann müssten die ja noch eine Motivation haben, äh, irgendwie diese Fähigkeit dafür dran zu geben, dass sie irgendwie irgend dahergelaufenen Nazi ähm, Nazi-Tweets in. Also das ist halt totaler Quatsch, ne? Das ist, also ich würde sagen, es ist ähm,
0: ein Krimineller, der irgendwie ins Ausland geflüchtet. Ist, um dort Schutz den deutschen Zugriff <lacht> zu nehmen, muss man dazu sagen. Der Herr Bachmann. Die, wo weißt du, wann ist er geflüchtet? Ja, der ist doch irgendwie äh, wegen Körperverletzungen und anderen äh, Delikten, äh, hat er dann auch mal das Land verlassen und ist dann irgendwie nach Südafrika geflohen und ist da dann aber leider ausgewiesen worden. Also wie keinen Bock auf Ausländer hatten, keine
1: Ahnung. Ja, also, naja, also der Typ halt, geht gar nicht,
0: wie auch immer. Wir wollen ja auch der gar typ nicht über ist ein, Herrn reden. Ich, ich will reden. das aber noch kurz feststellen, ja. weil es
1: tatsächlich ernsthafte Anfragen gab und zwar nicht zu so knapp in dieser Richtung. So, der Typ ist, äh, es sollte keinen überraschen, dass dieser Typ ein Nazi ist. Es sollte keiner in Frage stellen, dass dieser Typ ein Krimineller ist mehrfach verurteilt. Und die Idee, dass... Ähm, dass diese Äußerungen irgendwie von Hackern oder ähm, äh, ähm, Kommunikationsgeräisten ähm, eingebaut wurden, ist also äh, Gerilleros heißt Gerilleros, ähm, ähm, Ist äh, sehr, sehr abwegig. Es
0: ist auch sehr abwegig, dass es große Geheimorganisationen gibt, die mit großer technischen Fähigkeit... Ich habe keine Ahnung,
1: warum du das jetzt anbringst. Das ist halt totaler Unsinn und kontraproduktiv in dem Bereich. Willst du jetzt irgendwie nahelegen, dass, dass die NSA irgendwie einen Nazi als Nazi diskreditieren möchte?
0: Ich will überhaupt nichts nahelegen. Ich sage nur, das ist ja voll, alles ist vollkommen unvorstellbar. Okay.
1: Also, ähm, kommen wir zurück
0: zum Thema. Genau, kommen wir kurz zurück zum Thema. Das Thema ist nämlich, dass äh, im Rahmen dieser ganzen äh, Eskalation in äh, Dresden äh, es ja einen Mord gab. Ähm,
1: an. Ja, leider nicht in Dresden, um dich da direkt mal zu korrigieren. Sondern in Leipzig. Entschuldigung, in Leipzig, ja. In, in Leipzig ist ein ähm, ein äh, Geflüchteter namens Khaled Idris Baray oder Bachrei, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ähm, aufgefunden, tot aufgefunden worden letzte Nein, Woche.
0: Ist In Dresden ist das gewesen, mein Freund.
1: Und, war, und die Demo war dann in Leipzig? Ich weiß ja nicht ganz genau, was dann. Ja, die Demo war
0: in Leipzig, auf die wir zu sprechen kommen wollen, aber der, äh, die Ermordung war in Dresden. Und ja, okay. äh, deswegen ist das halt auch explizit in diesem äh, Schatten dieser ganzen Pegida-Geschichte zu sehen, weil natürlich Migranten, Flüchtlinge sich natürlich jetzt einfach unter einem, unter einem enormen Bedrohung schon gesehen haben und jetzt noch mehr, weil der ist halt einfach erstochen worden. Das hat die Polizei aber nicht sofort zur Kenntnis genommen, sondern äh, als sie ihn gefunden hat, obwohl er an mehreren Stellen äh, blutete, waren sie irgendwie der Meinung, der müsste irgendwo aus dem Haus gefallen sein und wäre kein Fremdverschulden ähm, zu erkennen gewesen und deswegen wurde auch der Tatort nicht entsprechend äh, untersucht. Und äh, als sie dann nach einem Tag ihren Fehler bemerkt haben, war also der Tatort auch entsprechend ungesichert schon von vielen Leuten belatscht worden, etc. Sprich, eine ordentliche Spurenaufnahme, wie das eigentlich der Standard sein sollte in solchen Fällen, ist nicht erfolgt. Ja, und das hat natürlich nochmal eine ganze Menge Dem Gegendemonstrationen nach sich gezogen. Und äh, wie man sich denken kann, äh, ist das halt so aus äh, linken Kreisen vor allem
1: betrieben worden. Ja, Na, ich würde, also, oh, Was denn? du stellst das so da, das hat natürlich Demonstrationen nach sich gezogen. Ich meine, ey, da ist ein Mensch, der sehr offensichtlich unter Fremdeinwirkung gestorben ist. ja. ja. Und die Polizei äh, gibt erstmal bekannt, dass da kein Fremdverschulden zu erkennen sei und macht sich nur nicht mal die Mühe, das irgendwie zu untersuchen. ja. Wenn das jetzt, ähm, also es ist sowas von offenkundig, dass dieser Todesfall anders untersucht worden wäre und mit einer anderen Priorität und mit einem anderen Brim Brimborium von der Polizei untersucht worden wäre, wenn es sich dabei nicht um einen um, ein, äh, um eine geflüchtete Person anderer Hautfarbe gehandelt hätte. Ja. Das ist doch ein Skandal in sich.
0: Ja, ja. Ich will hier überhaupt gar keine Skandale absprechen. Ich sage ja nur, es hat einfach entsprechende, äh, entsprechende Aufregungen gegeben und das scheint dann aber auch da so das Kernproblem äh, zu sein. Ich bin jetzt gerade etwas am Straucheln durch deine. Dresden, äh, Dresden-Leipzig-Spagat, weil es gab natürlich definitiv auch äh, entsprechende Gegendemonstrationen in Dresden, aber hier bezieht sich das jetzt auf eine entsprechende Demonstration, die dann in Leipzig stattgefunden
1: hat. Genau. Ja, das also, das ist glaub, ein bisschen wir haben, verwirrend. Wir haben, glaube ich, äh, noch nie so lange gebraucht, um zum Thema zu kommen. Wir haben erst den, den Abstecher über Twitter und Facebook-Hacks gemacht, dann darüber über die NSA-Weltverschwörung äh, zur Diskreditierung von Lutz Bachmann, dann äh, über den äh, Mord an Khaled Idris Baray in Dresden, ähm, zu dem es dann in Anbetracht der Legida-Proteste eine Spontandemonstration gab von zwischen 300 und 600 Personen in Leipzig, die gegen Rassismus demonstriert haben und dabei auch mit Polizeikräften und umstehenden Schaufensterscheiben aneinander geraten sind. Das Ganze resultierte dann darin, äh, dass rund 150 Teilnehmer äh, dieser Spontandemonstrationen von der Polizei eingekesselt wurden. Ja, also, ich hoffe, wir haben das jetzt nochmal, wir haben es nochmal geschafft, das irgendwie an einen Punkt zu bringen, wo wir uns über den Hergang der Ereignisse einig sind. Und jetzt wurde berichtet, dass die Polizei von diesen eingekesselten Personen alle Handys beschlagnahmt hat. Um die darauf gespeicherten Daten auszuwerten.
0: Ich frage mich natürlich auf, welch, auf Basis welcher rechtlichen Grundlage das
1: erfolgt. Das ist ja in äh, jetzt jetzt bin ich mir inzwischen von gar nichts mehr sicher, aber Leipzig ist ja in Sachsen. Ja. Und in Sachsen spielen ja für die Polizei ähm, rechtliche Grundlagen historisch eher unge untergeordnete Rolle. Ja. Das äh, ich denke, das ist äh, das ist eine Feststellung, die man durchaus so äh, machen kann. Ja, okay. Ja, Und ähm, in einer Pressemitteilung der Polizei, die dann äh, einige Zeit später kam, wurde nicht die genaue Zahl der be äh, beschlagnahmten Handys äh, genannt. Aber es wurde gesagt, ja, das machen wir jetzt, um Daten auszuwerten, weil uns interessieren vor allem äh, Bilder und Videos äh, auf diesen Handys, die eventuell uns dabei helfen können, Störer oder Rädelsführer oder Kriminelle in diesen Kreisen zu identifizieren. Gleichzeitig haben sie aber natürlich durch die Beschlagnahme dieser Telefone die Möglichkeit und diese Möglichkeit werden sie garantiert ergreifen, jegliche vorangegangene Kommunikation in Form von SMS Logs in Form von Call Logs in Form von einfach den im Telefonbuch gespeicherten Kontakten äh, zu rekonstruieren oder anhand der Telefone, die sie da eingesammelt haben, ähm, den Telefonen ähm, Besitzer zuzuordnen ähm, oder äh, diese Telefone, in äh, Zusammenhang mit Daten zu bringen, die sie eventuell bei anderen Gelegenheiten schon gesammelt haben mit der in Dresden ja sehr beliebten Methode der Funkzellenabfrage. Ja. Ähm das ist also ein... Ein, ein, ein unerhörter ein unerhörter eingriff ja also wir haben ja schon von mehrmals jetzt von dem recht auf äh, integrität unserer informationsverarbeitenden systeme gesprochen und äh, eine eine massenbeschlagnahme von derart persönlichen informationsverarbeitenden ähm, und zur täglichen kommunikation genutzten systeme ist ähm, also ein, ein absoluter Absoluter Skandal. Ja,
0: das ist ein Skandal. Ich frage mich allerdings auch immer wieder, warum so unklug vorgegangen wird. Also ich meine, in so einer Situation ist die Polizei auch so einfach zu machen, da äh, entsprechende Zugriffe vorzunehmen. Ich meine, vielleicht wäre das gar nicht zu verhindern gewesen, aber in dem Moment, wo es halt immer wieder mit äh, Entglasungen von äh, unbeteiligten Geschäften äh, zu tun hat, dann läuft das irgendwie immer sehr schnell. Und du hast da ja ein bisschen mehr Einblick in die Dynamik solcher Demonstrationen. Wie siehst du das?
1: Also ähm, es ist grundsätzlich in Anbetracht der äh, Allgemeinlage schon nicht besonders zu empfehlen, ein äh, Mobiltelefon bei einer Demonstration mit sich zu führen, ähm, beziehungsweise wenn dann nicht das regulär benutzte. Ähm, das ist sch schlimm, das so sagen zu müssen, aber äh, wie gesagt, bei ähm, den, äh, spätestens seit den Protesten in Dresden, anlässlich der dieses Heldengedenkens oder diese, was da immer äh, durchgeführt wird, ähm, kann man eben sehen, dass du als äh, dass du als normaler Teilnehmer einer Demonstration eben zum Opfer und zur Zielperson solcher Funkzellen abfragen werden kannst. Dass du eventuell mit deinem Mobiltelefon vielleicht noch ein Foto gemacht hast, was vielleicht nachher zur Identifikation einer, Person, einer dritten Person, die deren Relevanz dir gar nicht bekannt ist, genutzt werden kann, sollte dir dieses Handy abgenommen werden, kommt dann noch dazu. Also, es ist, du musst nicht ein, äh, du musst nicht mit dem Ziel oder der Absicht oder der der, der Wahrscheinlichkeit zu einer Demonstration gehen, äh, dass du dort eventuell gegen Gesetze verstößt, damit es eine dumme Idee ist, dein Handy mitzunehmen. Also, das ist leider inzwischen grundsätzlich, ist davon abzuraten. Das ist schlimm, das so sagen zu müssen, ähm, aber... Ja, wir sehen, was davon kommt, zumindest wenn du dich in Sachsen aufhältst. Ne? Also Funkzellenabfrage braucht man jetzt gar nicht mehr nachzufragen. Selbstverständlich haben sie eine solche gemacht in dieser Situation. Ja, man, das Ding ist auf jeden Fall hardcore und das ist auf jeden Fall auch mal wieder
0: so ein Bereich, wo, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. So ein richtiger netzpolitischer Aspekt ist das jetzt nur so am Rande, aber es zeigt einfach auch mal wieder, wie. Einerseits, wie wertvoll diese Geräte sind quasi, wie, wie, also wie, wie groß die Begehrlichkeiten äh, sind. Warum lange mit den Leuten reden, wenn man auch ihre Smartphones einfach äh, kassieren kann einfach mal selber alles durchlesen kann. Was im Prinzip ja auch einfach durch die Privatsphäre an der Stelle schon geschützt sein sollte, aber offensichtlich nicht ist, zumindest nicht in Leipzig. Ähm, ja, und wir müssen uns wahrscheinlich auch mehr Gedanken darüber machen, wie jemanden in solchen kritischen Situationen mit solchen Geräten durch die Gegend laufen sollte.
1: Ja, also überlegt euch, bei welcher Gelegenheit ihr die Geräte mitnimmt und bei welcher Gelegenheit nicht.
0: Der Trend geht zum Zweithandy. Der,
1: der Trend geht zum Zweithandy und äh, vielleicht an der Stelle auch mal zu empfehlen, ähm, sich mit zumindest basalen Schutzmechanismen auseinanderzusetzen. Also der größere Teil der Smartphones da draußen ist noch nicht mal durch einen Code gesichert. Ja, und mhm. da gab es äh, mal einen äh, vortrag bei der äh, republika von meinem kollegen ben und mir ich habe da eine sehr untergeordnete rolle ges äh, gespielt den wir auch mal in die show notes äh, linken wo wir einfach mal so ein bisschen ähm, smartphone äh, sicherheit basics vermittelt haben ja wo es jetzt nicht da unbedingt heißt dein dein smartphone gegen die NSA zu schützen, sondern einfach mal gegen denjenigen, der dir das unter Androhung von Gewalt wegnimmt, wie zum Beispiel ein Dieb oder ein Polizist. Wir verlinken das. Genau.
0: So, das waren ja bisher unsere Kurzthemen, jetzt kommen wir zu den Kurzmeldungen. Mal schauen, <lacht> wie ausführlich diese werden. <lacht> Ähm, es gab mal wieder eine neue äh, Ausgabe im Podcast Geheimdienstuntersuchungsausschuss. <lacht> Diesmal war äh, zu Gast ein Stargast, nämlich der ehemalige Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar, immer um äh, Wortgewalt nicht verlegen und vor allem auch heute noch medial deutlich wahrnehmbar als seine Nachfolgerin. Zu der er sich nicht äußert? Zu der er sich nicht äußert, aha. Okay, aber von der habe ich sozusagen seitdem sie im Amt ist noch überhaupt nichts so richtig zur Kenntnis genommen, außer dass ab und zu mal was erzählt wird, dass sie ja nicht sichtbar
1: sei. Ja. Wie auch immer, warum war er da? Na, er hat immer so ein bisschen erzählt. Also äh, er erzählte, dass er nach den Snowden-Enthüllungen die Aufsichtsbehörden äh, der deutschen Nachrichtendienste angeschrieben hat. Einige davon hätten aber gar nicht geantwortet. Z zum Beispiel das Innenministerium haben ihm hat, hat ihm nicht geantwortet. Also sein Dienstherr? Genau. Dann hat er das formal beanstaltet und eine äh, Klage erwogen. Diese aber dann letztendlich doch nicht eingereicht. Ähm, er hätte dann ähm, nach weiteren Enthüllungen ein paar Prüfungen durch seine Behörde veranlasst, zum Beispiel äh, in Berlin sich mit den, mit Mobilfunkstationen auseinandergesetzt, äh, Verfassungsschutz und Bundesnachrichtendienst äh, angesprochen. Dann hat er einen ähm, Kontrollbesuch in Bad Aibling vorgenommen im Dezember 2013, zwei Wochen vor seinem Amtsende. Ähm, entsprechend wurde er natürlich da auch behandelt. Ähm, <lacht> Dann hat er äh, grundsätzliche äh, regulatorische äh, Kritikpunkte äh, an, angebracht, nämlich dass die, dass das diese Aufteilung der Aufsicht in parlamentarisches Kontrollgremium G10-Kommission G10 und Datenschutzbeauftragte äh, je nach Datentyp zu einer Kontrolllücke führt. Ähm, also G10-Kommission für Verletzungen des Brief- und Fernmeldegeheimnisses, also Einschränkungen des Grundgerichtsartikels 10, äh, Näheres äh, regelt ein Bundesgesetz, dann das Parlamentarische Kontrollgremium, dem die, äh, geheim, dem, in dem die Regierung Auskunft über, über die äh, geheimdienstliche Tätigkeiten gibt, also ne. Und aber auch nur, wenn sie gefragt werden, so ungefähr. Und dann die Datenschutzbeauftragten, die sich ja eher um das Bundesdatenschutzgesetz kümmern. Da sagt er also, diese, das führt zu einer Verantwortungsdiffusion und zu einer Kontrolllücke. Ich denke, das ist eine sehr weitsichtige Analyse, die er da getätigt hat, vor allem nach Jahren seiner Tätigkeit. Dann sagte er, hat er sich noch zu rechtlichen Fragen geäußert, also ob ein, ähm, ob äh, quasi Transitverkehr, also Verkehr, der durch Deutschland kommt, aber von Ausland ins Ausland geht, ähm, unter Grundrechtsschutz Falle oder nicht. Und da sagt er eben, ja, wenn das in Deutschland abgehört wird, fällt das natürlich auch unter die die Grundrechte, die in Deutschland anerkannt sind. Ähm, Außerdem hat er klargestellt, dass Verkehrs- und Metadaten personenbezogene Daten sind und damit natürlich den entsprechenden Datenschutzregulationen unterliegen und hat dann auch nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass in Bad Aibling das BND-Gesetz auch gilt, wenn ähm, die Kommunikation mittels Satellit erhoben wird. Das war ja vor ein paar äh, Wochen oder Monaten mal der Lacher, dass äh, jemand vom BND sagte: ja, aber das hören wir doch im Weltraum ab, da gilt doch das BND-Gesetz nicht. Ja, also da hat er dann nochmal ein bisschen äh, kurz äh, ein paar Norde aufgelöst, ja. Ähm, und dann sagte er, ja, wenn also die Operation Iconal mittels eines privatrechtlichen Vertrages zwischen BND und Telekom zustande gekommen ist, dann war das sowohl von BND als auch von der Telekom rechtswidrig. Ähm, da geht es also dann natürlich darum, dass, dass Peter Schaar eben nicht nur ähm, versteht, was moralisch in Ordnung ist und was nicht, sondern als Datenschützer natürlich seine seine Basis auf den äh, auf den ähm, auf den rechtlichen und regulatorischen Grundsätze, Grundlagen des Datenschutzes ähm, äh, basiert. Also ähm, ein, ein interessanter oder ein schöner Auftritt von Peter schade der da nochmal ein paar Fnords beseitigt hat. Jo. Dann gab es noch ähm,
0: eine Entscheidung des Amtsgerichts Charlottenburg in Berlin. Das Ganze ähm, hatten wir schon mal angesprochen vor einigen Ausgaben, nämlich in Ausgabe 109. Ähm, da geht es darum, dass äh, 20th Century Fox, die ja immer so ihre Leute unterwegs haben und so nach file filesharing äh, fahnden, da so eine IP-Adresse äh, ermittelt haben, über die angeblich ein Film getradet worden sei und der Anschlussinhaber, der dort ermittelt wurde, war halt ein Freifunker, der halt äh, sein WLAN, wie das eben bei Freifunk so ist, bereitstellt, anderen Leuten und ähm, als die dann mit einer Gegenklage geantwortet haben, aufgrund dieses Vorgehens, äh, im Übrigen in dem Fall vertreten durch die bekannte ähm, Abmahn-Klitsche Waldorf-Frommer, ähm, wurde dann diese Klage auch gleich wieder zurückgezogen. Allerdings wollte Waldorf roman die Kosten nicht übernehmen, woraufhin das Amtsgericht dann selber aktiv geworden ist in diesem Fall. Also halt klar äh, wissen wollte, wer denn jetzt hier die Kosten zu tragen hat. Ja, und da gab es jetzt eine äh, Entscheidung, das ist wie gesagt jetzt nur auf Amtsgerichtsebene und hat jetzt vielleicht noch nicht so eine höhere Bedeutung, aber schon mal ganz interessant, dass hier eigentlich die Freifunker einen vollen Erfolg gelandet haben auf der Ebene. Also es gibt da zwar durchaus ein Rechtsschutzinteresse bei den Rechteinhabern, aber es gibt hier keinen Anspruch auf äh, Unterlassung oder Auskunft oder Schadensersatz gegen den Anschlussinhaber ähm, und man könnte jetzt auch nicht automatisch mit der Vermutung daherkommen, dass äh, der Anschlussinhaber jetzt hier hinter dieser Rechtsverletzung stehen würde und bezieht sich dabei auch auf... Ähm, den Normalfall mehr Personenhaushalt, dass da eben auch mal andere Leute als der Anschlussinhaber den Anschluss nutzen. Grundsätzlich wurde hier sogar gesagt, wer ein öffentliches WLAN anbietet, ist grundsätzlich als Access-Provider einzustufen. Das ist natürlich jetzt ein sehr interessantes Statement im Hinblick auf die ganze Frage der Störerhaftung und ähm, da das jetzt nur Amtsgerichtsebene ist, muss man da sehr zurückhaltend sein, aber grundsätzlich ist das schon mal eine ganz, ganz gute äh, Entscheidung, wenn die quasi auch über weitere Instanzen hält, dann ließe sich da sicherlich was draus machen. Man hat eh den Eindruck, dass es derzeit äh, bröckelt und wir hatten ja auch schon in der 109 berichtet, dass Freifunk da schon seit längerem auch äh, aktiv geworden ist mit einer negativen Feststellungsklage. Die steht noch aus. Das heißt, diese ganzen Abmahnungen, die bei Freifunk landen, gegen die will sich halt Freifunk generell wehren und äh, sagt halt, ja, wir wollen das jetzt mal festgestellt wissen, das ist noch offen, da gibt es noch kein Ergebnis. Jetzt gibt es halt dieses Zwischenergebnis aus äh, Charlottenburg, was mit dieser negativen Feststellungsklage nicht in unmittelbaren Zusammenhang steht, aber die schon mal so einen Trend äh, andeutet, dass es hier doch zumindest ein differenzierteres äh, Denken gibt im Richterbereich
1: ja das also dieses denken gibt es natürlich äh, immer mal wieder auch so die hoffnung müsste halt jetzt lauten dass sich das an dass ich das auch wirklich mal durchsetzt Nochmal zur erinnerung bei der bei dem Providerprivileg, wenn man das gesetz so liest wie es heute auch schon auf dem papier steht dann gilt das für jeden der anderen zugang äh, ermöglicht und das ist auch das wie das Amtsgericht äh, Charlottenburg hier äh, geurteilt hat nur die gängige Rechtsprechung ähm, sieht eben ähm, läuft eben anders, ja, und es, man wird nicht darum herumkommen, äh, diesen, diese gesamte Frage mal an auf höherer äh, juristischer Ebene ein für allemal zu klären. Und das ist das, was äh, Freifunk anstrengt. Bestenfalls äh, könnte Freifunk damit die, ähm, die sogenannte Störerhaftung zum Fall bringen und damit ähm, den äh, den Faktor fallen lassen, der heute Menschen daran hindert, ihr WLAN äh, großzügig mit anderen zu teilen. Und ähm, das heißt, wenn dieser Faktor wegfällt, dann wäre eine Folge davon, dass immer mehr Menschen sich risikofrei dazu entscheiden könnten, ihre WLANs zu teilen und das wiederum würde dazu führen, dass Menschen äh, an immer mehr Stellen äh, problemlos äh, Zugang zu internetfreiem Wissen und Kommunikation erhalten können. Ähm, gleichzeitig ähm, arbeitet Freifunk natürlich auch an technischen äh, Lösungen für das Problem. Sie haben also dieses äh, Freifunk VPN. Das heißt, wenn du als Freifunk-Anbieter ähm, ein, ein freies WLAN äh, zur Verfügung stellst, dann kannst du auch ähm, oder dann kannst du diesen Traffic durch ein VPN zu dem Oberfreifunk-Knoten schicken lassen, dann kommt es dort raus ins Internet und da, das hatten wir auch im äh, 31c3ccc Jahresrückblick erwähnt, da haben sie jetzt auch schon den Status eines Internet-Providers. Das heißt, ähm, wenn du also da hätten sie tatsächlich, könnten sie quasi ihren äh, Reibeintrag vorweisen und sagen, wir sind hier Access-Provider. Aber das Entscheidende ist hier natürlich, das wirklich auch für äh, den kleinen, äh, großzügigen äh, Bürger äh, endlich zu ermöglichen, äh, sein Internet äh, freizugeben und diese etwas, unsägliche, diese etwas unsägliche Konstrukt der äh, Störerhaftung äh, in, ein für alle Mal aus der Rechtsprechung zu verbannen.
0: Gut. Dann gab es noch äh, die Neuigkeit, dass äh, Julia Reda, die ähm, für die Piraten ins EU-Parlament gewählte, äh, einzig gewählte Abgeordnete, die sich dort der ähm, Fraktion der Grünen angeschlossen hat, einen Entwurf zu einer Evaluation des EU-Urheberrechts vorgelegt hat. Ich habe das nicht gelesen, muss ich dazu sagen. Also da noch keine Zeit für gefunden. Was weißt du darüber?
1: Na, ich habe ihren ähm, Vortrag ähm, gesehen beim 31.3 Correcting Copy Wrongs und ich habe die Analyse von Leonard Dobusch äh, gelesen bei Netzpolitik.org, äh, wo er, äh, wie war sein Wort laut, dieses Papier als äh, die, die progressivste Veröffentlich die, die progressivste Veröffentlichung der EU zum Thema Urheberrecht seit Veröffentlichung des ersten Katzenbildes im Internet bezeichnet hat. <lacht> ähm, Leonard Dobusch, äh, der, der Urheberrechtsexperte äh, bei Netzpolitik.org und der Urheberrechtsexperte des Vereins Digitale Gesellschaft, auf dessen Urteil ich da sehr ähm, vertraue. Ähm, in dem Vortrag hat äh, Julia so einige einige Ungerechtigkeiten des Urheberrechts herausgearbeitet, aber auch natürlich so diese, einige der der Grauzonen und Unklarheiten ja und was, wenn etwas auf EU-Ebene passieren soll, dann soll es ja auch immer um die Vereinigung, äh, die Vereinfachung und Vereinheitlichung äh, der Rechtsprechung in, in Europa gehen und darauf ähm, zieht dieser äh, diese Evaluation und der daraus dann irgendwann entstehende äh, Entwurf für eine Änderungen des Urheberrechts äh, natürlich ab. Ähm, insbesondere interessant ist, dass sie dann noch äh, die Liste aller äh, Lobbyanfragen äh, veröffentlicht hat. Das hatte sie auch, glaube ich, schon äh, bei ihrem 31c3-Vortrag angekündigt. Welche Anfragen? Also wenn du Politiker bist, dann gibt es Lobbyisten. Ach, äh, Anfragen die, bei ihr. Genau. Mhm. Also wer, ähm, sie hat jetzt quasi Vorschläge zur Reform erstmal gemacht, so das wird jetzt noch lange dauern, ähm, was daraus äh, entstehen wird. Die äh, Richtlinie, die es im Moment gibt, ähm, ist irgendwie 14 Jahre alt und äh, diesen Flickenteppich möchte sie also vereinheitlichen. Ne? Mhm. So und jetzt hat sie, äh, seit seit sie angefangen hat, damit zu arbeiten, ähm, ha, haben, hat sie natürlich, nein, seit sie angefangen hat, dieses Thema zu bearbeiten, ähm, und seit sich herausgestellt hat, dass sie da jetzt auch aktiv werden würde und äh, auch mit äh, mit weil sie äh, mit mit äh, gestärktem Rücken sich diesem Thema ähm, widmen würde, äh, haben haben sich natürlich die Lobbyanfragen an sie äh, irgendwie verxfacht ver und alle Gesprächstermine, die sie da jetzt wahrgenommen hat, hat sie äh, eben auch auf ihrer ähm, Seite äh, veröffentlicht. Mhm. Und ich meine dass, meine mich zu erinnern, dass sie in ihrem Vortrag auch schon so, ähm, ja, das also das sieht man auch in ihrer Veröffentlichung und in ihrem Vortrag hatte sie es auch schon so, ähm, quasi hat sie in so einem Tortendiagramm aufgemalt, sind das jetzt rechte Inhaber, sind das Autoren, äh, sind das Diensteanbieter, Forscher, Nutzer, die mich da anfragen. Mhm. Und dann hat sie entsprechend, jetzt veröffentlicht in welcher äh, wie sie prozentual diese, ähm, diese Gesprächsangebote auch wahrgenommen hat. Okay,
0: das heißt, man weiß im Vorfeld schon, mit wem wird
1: sie sich treffen und wie sind diese Personen überhaupt auch einzuordnen? nicht im Vorfeld, ich glaube, das Nachhinein. ist schon jetzt eher im Nachhinein, da müsste ich jetzt Ja, es ist, genau, da hat sie ja ja, das sind Daten äh, eben im im November, September und so der vergangenen des vergangenen Jahres. Eine, ah, geht zu, so weit zurück wie in den Juli. Ja, da hat sie also ihren Kalender einfach mal äh, äh, publiziert und hat, hat das statistisch äh, eben auch ausgewertet. Mit wem sie sich da wie getroffen hat und ähm, so. das ist, wenn man das mal so schön sagen darf, äh, natürlich äh, Best of äh, Piratenpartei-Prinzipien. Äh, ne? Also so hat man sich das ja auch immer erhofft, gewünscht und vorgestellt bei der Piratenpartei, äh, dass sie äh, ihre Politik transparent gestalten, innovativ gestalten und ähm, da kann man jetzt äh, mal schauen, wie, wie gut das vielleicht, wenn es immerhin nur eine Einzelperson ist, die hat natürlich den Vorteil, dass sie ähm, sich nicht mit den anderen Piraten rumärgern muss, die ja immer bemüht zu sein scheinen den Karren irgendwie in den Dreck zu ziehen ähm, wie da jetzt eine Einzelperson mal äh, ordentlich einer konkreten Aufgabe nachkommen äh, kann das wird sicherlich spannend in nächster Zeit zu beobachten so letzter Punkt TTIP TTIP, ja TTIP wollen wir in der nächsten Folge nochmal äh, tiefer behandeln, aber äh, es gab jetzt eine sehr schöne Meldung, dass nämlich der Verfassungsrechtler Siegfried Bros die Idee der privaten Schiedsgerichte, von denen ich in der letzten Woche schon berichtet habe, in den Freihandelsabkommen äh, CETA und TTIP als einen Verstoß gegen deutsches Verfassungs- und EU-Recht sowie einen Systembruch des Völkerrechts hält. Also er sagt, das ist so in, in nichts, was wir jemals irgendwie heilig gehalten haben, Pass das äh, äh, passt das rein als Demokratie? Passt das passt das irgendwie noch rein? Und das ich also er achte, hat das schon
0: sein Laserschwert gezückt, muss man jetzt mal dazu sagen, weil er war, ist ja nicht nur Verfassungsrechtler, sondern er war auch über zehn Jahre lang äh, Richter im Bundesverfassungsgericht. Also das ist jetzt auch nicht irgendjemand, sondern das ist auch jemand, der eben sehr wohl Recht gesprochen hat für das äh, Verfassungsgericht und da sicherlich eine fundierte äh, Meinung hat. Dementsprechend wurde das auch mit Interesse äh, wiedergegeben in den Medien. In dem Fall beziehen wir uns vor allem auf einen Artikel äh, der SZ, den ich übrigens an der Stelle, wo ich mal die SZ mal loben möchte, für einen Stil, den sie vor einiger Zeit eingeführt haben, dass sie solche Artikel, ich weiß gar nicht, ob es fast alle sind, aber zumindest ein paar, auf die ich jetzt hier auch verlinkt habe, diese Woche, immer mit so, mit so Summaries beginnt. Also da kommt sozusagen erstmal so ein, so ein Management-Summary und dann kommt eigentlich erst der Artikel. Das finde ich einen, einen sehr angenehmen Style. <lacht> also das hilft schon sehr, um mal schnell so die wesentlichen Talking Points äh, überhaupt zur Kenntnis zu nehmen, um dann auch noch genug Futter zu haben, da tiefer einzusteigen. Sehr schön. Aber egal, TTIP wird auf jeden Fall von ihm als äh, extrem kritisch, beziehungsweise all diese sogenannten Freihandelsabkommen werden als sehr kritisch ähm, bewertet, schlicht und ergreifend, weil, und das ist ja auch eine äh, Sache, die wir hier letzte Woche diskutiert haben, diese Schiedsgerichte eine ne private äh, Angelegenheit sind zwischen Anwälten letzten Endes die halt quasi jegliche äh, lokale, nationale oder supranationale Jurisdiktion aushebeln können und das dann auch tun, wofür sie auch angelegt sind, genau das zu tun.
1: Ja, aber um, um, diese, um diese Abkommen vor einem äh, Bundesverfassungsgericht äh, oder vor dem Europäischen Gerichtshof scheitern lassen zu können, müsstest du dir ja erstmal einsehen. Und das ist ja schon Teil 1 des Spiels, dass ähm, der Inhalt dieser Abkommen eben vor der Öffentlichkeit geheim gehalten werden soll. Und was ich, was ich glaube, ist, ja, dass sie eher versuchen würden, ähm, den Regierungen Möglichkeiten der Einflussnahme auf die politischen Entscheidungen gegen die geklagt wird, geben zu können. Auf das dann die Regierung, nachdem sie im Geheimen am Schiedsgericht verurteilt wurde oder eine Strafe angedroht bekommen hat, einfach investorenfreundlich Einfluss nehmen kann. Also um das jetzt mal auf die maximale Verschwörungsebene zu heben. Hm. Aber auch das wäre natürlich verfassungsrechtlich bedenklich.
0: Naja, auf jeden Fall, der Bross hat äh, jetzt nicht nur gesagt, dass er das alles doof findet, sondern er hat da auch ähm, im Auftrag der äh, Hans-Böckler-Stiftung, die gilt als gewerkschaftsnah, welcher Gewerkschaft? Allen Gewerkschaften nah. <lacht> ähm, ein, er hat also eine Studie erstellt, die nächste Woche veröffentlicht wird und da werden wir dann wahrscheinlich weitere Details sehen und dann wird es bestimmt nochmal einen Nachschlag geben in, mit dieser Geschichte. Ne? Also das ist äh, interessant. Er meint dann übrigens auch, sagt er das oder sagt das nur der Artikel, dass Deutschland ja diese Investorenschutzregeln irgendwie, dass das sozusagen ein Konzept ist, was von Deutschland auf den Tisch gelegt wurde, im Rahmen dieser
1: Verhandlungen. Naja, die, die gibt es ja schon länger. Also die muss Deutschland ja. nicht im Rahmen dieser Verhandlungen schon, sondern irgendwann mal früher. Nein, sich nein nicht im einfallen. Rahmen dieser, sondern
0: ja, okay. ja hier auch 130 laufende Freihandelsabkommen, die im Bestand sind, wo das sozusagen schon
1: irgendwie Teil davon ist. Noch kurz zur Hans-Böckler-Stiftung. Hans Böckler war der erste Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes und entsprechend ist die Hans-Böckler-Stiftung äh, auch quasi ein des Organ DGB, des Deutschen Gewerkschaftsbundes, ah, okay. DGB. Wieder was gelernt. Gut. Das bringt uns an. Tim, du warst der, nie der so der, der Arbeitskämpfer, ne? Nicht so der nee. nie so der Pro proletarische. Nee. Ich nee. bin äh, ja,
0: in den Strukturen nicht groß geworden. Tim ist kein Proletarier. Nee. Nee. Ich würde mich noch nicht mal als ausgesprochen politischen Menschen be bezeichnen. <lacht>
1: Späte Einsicht in der 129. Folge. <lacht> Politik, also sorry, ich weiß nicht, ob ich das. <lacht> ich will nur ehrlich sein. Euch gebe mir Mühe. Politik für. Ach nee, nee, den Song darf man nicht nehmen. Okay. Wir fischen am apolitischen Rand. Ah. Tun wir das? Keine Ahnung. <lacht> ja, man bemüht sich halt.
0: So tut was man kann.
1: Was Wie war sagt? War? Naja, ach so, ja. Da, ähm, ich dachte, wir machen noch so einen Ausklang, nachdem wir uns jetzt hier schon äh, bei bei dem bei den Themen der 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 Nazis und der demonstration gegen Nazis äh, so auf dünnes Eis bewegt haben. Auf dünnem Eis. Willst du noch ein Award
0: haben? Ich <lacht> <lacht> Norbert Norbert Schramm Award für besondere Tyretten auf dünnem Eis. Oder so.
1: Ah, okay, ja. Den ähm, Felix von Leitner Award für besonders diplomatische Ausführungen oder sowas. Lass mir das. Willst du ähm, noch Dank aussprechen? Ja, dem, dem Christian möchte ich an dieser Stelle natürlich herzlich danken. Das weiß er ja. Okay. Und ähm, natürlich auch äh, den Hörern, die uns jetzt entgegen Tim's Willen für alle möglichen Awards vorschlagen. Aber ich möchte eigentlich nur hochdotierte Preise. Also sowas wie ein Friedensnobelpreis. Ach nee, der ist ja... Der ist, wir müssen wissenschaftlichen... Was ist denn der höchstdotierte Preis? Warte mal, den, den wollen wir haben. Höchstdotierter Preis. Google. Was? Höchstdotierter Kunst? Oh! Was? Guck mal, es gibt, es gibt sehr schöne höchstdotierte Preise, die, für die wir uns noch qualifizieren können.
0: Ja, was denn?
1: Den höchst notierten Kunstpreis.
0: Was ist das? Tönerpreis.
1: Das ist der japanische Kunstpreis Premium Imperiale. <lacht> so, <lacht> den könnten wir doch mal. Ich finde, den würden wir zieren. Was? So. Premium Imperiale? Premium Imperiale. Mhm. Japanischer Kunstpreis. Aha. Ähm, die goldene Göre. Höchster, Deutschland höchst dotierter Preis für Kinder- und Jugendbeteiligung, der höchst dotierte deutsche Forschungspreis, das ist der, äh, von der DFG wird der verliehen, zweieinhalb Millionen.
0: Also im Premium Imperiale gibt es äh, sozusagen Weltkulturpreis zum Gedenken an seine Hoheit Prinz äh, Takamatsu. Und das ist doch eigentlich sehr schön, dann schließen wir einfach diese Sendung mit einem Gedenken an seine Hoheit, Prinz Takamatsu. Auf Wiederhören. Bis bald.